0: quarta-feira, 26 de maio, eu sou a Jéssica Greco, eu sou
1: o Leandro Neco, bom dia, bom dia,
0: bom dia, uh, bom dia.
1: Hoje ai, ai. muito cedo,
0: a gente acordou muito cedo, Está sendo horrível,
1: eu vou falar até o horário, é 8 e 1
0: Horrível, a gente já tá gravando. É só mais um dia de luta. É só mais um viu? dia de luta. Você viu que a Mamacita fez uma coreo?
1: Quem fez? A Mamacita.
0: A Mamacita, ela fez uma coreografia. E ela é tudo. Ela é tudo. A coreografia dessa música é perfeita. A Mamacita. Eu amo falar Mamacita. Amo. Sou viciada. Ai, meu Deus A Mamacita fez uma coreografia pra essa música. Porém, ainda não ficou claro... Até quando é os dias de luta, né? Mais uma vez a gente está se enganado é. com essa história de, ah, é dia de luta, tá? Mas quando? Até quando?
1: Até quando?
0: Ninguém diz.
1: Até só quando mais um mamacita. dia.
0: De luta. Então, é só mais um dia de luta, mas não chega, né? Porque antes os humilhados eram exaltados, então você sabia um destino. Sim. Agora não tem destino, é realmente só mais um dia de luta.
1: E ontem no, no Limite o Bill já tava de gracinha com outra mina lá. capetinho E eu só pensei, bah, mas não aprendeu nada com a mamacita. Ai, fica, fica quieto. Não Bill. fica com ninguém em reality, cara. Fica quieto só pulando as, os montes de areia aí, meu. E assim, que... né? quieta picherecos.
0: Tá todo mundo ali fedido. Eles ganharam desodorante ontem. Tava duas semanas assim, só com cheiro de suvaco. Aí não escovava o dente. Aí não não toma banho. Faz, xixi, faz cocô no mato. Não sei como das o povo das se limpa. arrumando
1: o cabelo, usando a faca de espelho. Gente, é muito no limite isso.
0: Gente, que momento. E aí estão lá o povo se engraçando, a gente não dá.
1: E a pedido. Tá eu, eu sinto que tipo assim, a Iris é a mais inconveniente de todas Sim, né? sim E ela já, né, já Várias problemáticas aí na semana passada né? Sim E aí, ontem ela tava falando já Sobre, não, mas se eu usar um Tem lenço umedecido Eu acho que eu entendi uh -huh. E se eu usar um só, daí as minhas meio que falaram Pra ela, tá ligado que se todo mundo Falar, eu vou usar um só, não tem pra todo mundo <risos> Tá ligado? Meio que tipo assim Uma quieta Fica quieta. Não, mas eu quero um só porque eu tô fedendo. Tipo assim. Tá da... todo mundo, amor. Tá todo mundo, meu. E se todo mundo for nessa aí, fudeu. Sim. Aí eu corto o take, tá ela no, no sol tá tentando secar o vácuo Aí eu fico assim, ai, ah, meu, que raiva. Ai, gente, pelo
0: amor de Deus. A parte boa é porque dá muita treta. Entendeu? Tá, tá dando muita treta. Tá, é. Eu tô chocada porque eu Mas rolo... a Ariadna
1: buscou várias, assim.
0: Eu rolou várias tretas né? com a Ariadne, Ela
1: buscou várias.
0: Teve uma treta dela que eu não... Não achei legal, que foi o que tava todo mundo dormindo na chuva e ela tava dormindo na, na parte coberta. Ela é a Iris. E ela estava roncando horrores. <risos> tipo, dormiu plena. E todo mundo pegando chuva e não conseguia dormir. E é, o povo ouvindo é ela foda. roncar porque ela tava no coberto. Aí é foda. Aí é Isso foda. é foda. Isso é foda. Ela, ai gente, mas é só me cutucar que eu paro de roncar. Ah, eu amo. Ela é, um eu ícone. é só me cutucar,
1: eu adoro. Gente,
0: ela é um ícone, sério. Eu tô triste que ela saiu, porque eu. É é que nas, nas
1: provas ela se machucou, acho que umas duas vezes, né? E aí ela é. comprometeu a galera, né? É isso, isso que é, é foda. No No Limite é muito ligado à prova. Daí é foda, porque, tipo... Nem todo mundo é, tipo... É pessoa com sorte ou pessoa Sim. que tá acostumada a fazer aqueles tipos de prova, assim. Levar um negócio de madeira com dois bagulhos de barro pesado pra um caralho. Nossa. Aquilo ali era muito... No CrossFit o Bill deve fazer aquilo ali todo dia, entendeu? Uhum. E aí, tipo, chega lá... A pessoa que mal faz academia ali levanta os pezinhos ali é vai chegar com um troço aquele. Tipo assim, não dá, não, não tem condição. E aí junta isso com a galera que pilha na adrenalina de prova de fazer tudo muito rápido. E se tinha comer areia, comer areia e tal, aí vai, entendeu? Tipo assim, eu ia me fuder demais. Não, a, a
0: minha coluna, ela deu uma fisgada só de assisti assistir como que a prova funciona. A descrição, funciona. né? Porque era uhum. muito
1: grande a descrição. A
0: descrição era muito grande e ela era horrível. Sim. Era, era assim, se você não assistiu, era meio que... Eles fazem uma... Quando eles têm prova, aparece meio que um desenho deles fazendo a prova, meio que assim... Tipo, é um estamos, circuito. É, estamos desenhando pra vocês uhum. entenderem literalmente. E aí é com eles mesmos, assim, desenhados. Eu, eu,
1: eu sinto que as provas são aquele neg... Como é que é aquele troço de exercício que a gente fez já umas vezes? Como assim? que ah, a gente marcou já. É que não é o pilates, não é a academia. Que tu faz um monte de circuito, assim... Não sabe? sei,
0: é tipo um funcional?
1: Funcional, ah. eu sinto que as provas do No Limite são um grande funcional Funcional
0: é uma gincana é.
1: permitida para adultos, então, né? Então, No Limite é isso, No uh -huh. Limite é um funcional Hoje, funcional na TV com o André Marques, <risos> entendeu? E aí tem as <risos> provas lá Ah!
0: <risos> Tu não é, acha? Eu acho. É totalmente. A prova um de ontem funcional.
1: era. É, continua. A prova de ontem era 100% um funcional.
0: É, então. A prova era assim. E até me, me corrija se eu, se eu esqueci algum pedaço. Mas a prova era meio que assim: tipo. Tinha um. Vários. É, potes de barro. Isso. E aí, você pegava dois potes de barro, colocava numa tora de madeira, um de cada lado. Aí, você catava a tora. Aí, você atravessava um circuito que era, tipo, uma, um negócio... Tipo, um engradado, assim, de, de
1: madeira. Tem que levantar muito a perna pra trocar de... De, de buraquinho. Lugar. É, essa era a dificuldade, com o bagulho nas costas.
0: Aí, você ia pulando. Aí, beleza. Tirava o bagulho da, da tora. Aí, você catava os dois potes de madeira, de, de barro botava numa bancada, sei lá, aí beleza, aí cata a tora de volta, aí passa por baixo das coisas, tudo que você pulou, aí vai, passa, aí arrasta, arrasta, aí fica cheio de areia, come areia, areia no olho, areia no cu, em todo lugar, né, atravessa. Aí dá o bagulho lá pro seu outro amiguinho, o amiguinho faz a mesma coisa, aí depois que todo mundo fez isso, todo mundo volta de novo se arrastando pelo bagulho por baixo... Fica todo mundo parado na frente de um treco. Gente, eu já, tô, eu já tô exausto
1: Todo mundo em cima de um tapetinho.
0: tá Todo mundo no tapetinho. Porque
1: os do tapetinho me irritei. O, o tapetinho foi ridículo. Ah, eu tem que ficar todo mundo no do tapete. Por quê? O tapetinho não fez sentido nenhum Tapete não fez nenhuma diferença. Para de ficar em cima do tapete. Aí
0: ficou todo mundo no tapetinho. Aí saiu todo do
1: tapetinho. Todo mundo sujarei em cima do tapete. É,
0: aí saiu do tapetinho. Fica todo mundo agora. É, es escolhe uma pessoa. Ah, não. Aí eles pegam ou.
1: Não, isso aí escolhe, escolhe uma pessoa. Escolhe uma pessoa.
0: Gente, até outra vez. Eu tô, tô exausta já. Aí escolhe uma pessoa E essa pessoa vai pegar uma, uma bola Que ela é um pêndulo E ela vai balançar E ela vai derrubar Uma das dos, Vai derrubar todos os bagulhos de barro lá Tem que
1: quebrar Não é, é só derrubar Tem que quebrar
0: Porque se derruba e não quebrou Tem que, Volta, que catar Aí por o cara novo.
1: cata do chão Põe e joga de novo
0: é isso, vamos resumir, enfim, é meio que isso, é um funcional
1: É um funcional, Eu falei, viu? Faz sentido, é um funcional E, é, daí a, se... e a segunda a prova era uma prova de resistência que, bah, eu achei muito foda A prova de resistência uh -huh. Que era basicamente ficar parado com um saco de areia de 5kg E à medida que a tua equipe fosse saindo, tinha que largar o saco de 5kg pra outra pessoa Isso é foda Tipo assim, 5kg... <risos> É muito difícil de ficar com o bagulho na mão o tempo todo. Sim. É muito exaustivo, assim. Mas, assim, muito. E aí, é foda porque, tipo... O, o homem hétero ele precisa mostrar que ele é fodão, né? Então, claro. os caras, nenhum deles abriu mão da prova, porque eles são os caras, entendeu? E ah, aí o que
0: Napolitano abriu, ou o Zulu abriu mão? Não,
1: abriu mão para perder, mas não para não, não participar da prova. Ah, tá, entendeu? tá, tá. Entendi. E aí, os caras, tipo assim, o Zulu tem, Ele falou: tem problema de circulação, aquele bagulho. Ele foi <risos> o primeiro a largar fora e ele era, o cara mais forte do programa. Sim. Entendeu? E aí depois o Napolitano, todos os tempos, que dele, ele tá se tremendo inteirinho assim <risos> tipo, Ai, nitidamente não, muito, não ia rolar mãe. muito tempo, sabe uhum. e o chumbo deixou cair lá os troços, e virou água neles e eles perderam
0: tá, é, mas eu fiquei mal, porque coitado do chumbo, tá com um monte de peso lá
1: mas ele foi meio escrotinho com a Ariadna então...
0: Ah, é complicado meu é. Deus do céu, é difícil mas é, eu tô apegada, gente, é isso Nessa, eu tô pegar Eu gosto do
1: ritmo uma vez por semana Eu até esqueço o que aconteceu Daí só semana que vem Coisa boa, né? A, semana que vem é o quarto, né? Já Sim e São oito, tá bom, tá ótimo
0: Legal, né? Gostoso Isso aí É isso é, é um programa que você só assiste de vez em quando Você não cria uma dependência Exatamente Uma coisa, um amor, uma paixão, um calor Como é o bebê você só vai lá e assiste é tudo.
1: Tá, vamos de e-mail? Vamos! Então vamos de e-mail. Toda
0: quarta-feira a gente lê e-mails desesperados e causas e situações que vocês mandam pra gente aqui no programa. É e-mailicônico.com pra quem quiser mandar seu caso. Devo dizer, antes de a gente começar, que chegou muito e-mail e eu tô vendo que vocês fazem, que vocês mandam tudo na terça-noite pra ficar cedo na caixa. Mas fica
1: a dica, manda na sexta. É, manda na sexta Porque a, a gente, não lembro se a gente já falou Mas tem uma, uma pessoa que trabalha com a gente No Diário de Bó, chama Bárbara Clé
0: A Bárbara é um E anjo. a
1: Bárbara, ela separa os e-mails no sábado à tarde Ou no domingo à tarde Sim. Então, Sim. a gente sempre Se tu manda na, na terça, tu Sim. vai entrar na próxima semana Talvez Exatamente. Entendeu? Então é isso
0: Coloca lá no título, assim, Bárbara
1: me escolhe é Exatamente, é Bárbara isso. rainha, me escolha Sim. Ela com certeza vai escolher Sim, entendeu? <risos> Vamos lá, é isso, vou. latas voando e avós que deveriam ser presas ah. Olá, casal icônico, vizinhos e gatos abusivos. Dia das mães passou e relembrando histórias de infância vim contar aqui uma breve história da minha querida avó. Muitos têm como referência que avós são velhinhos fofinhos que mimam os netos com TV à vontade <risos> e guloseimas e que estão sempre ali para acolher, mas não é muito meu caso. Ah, meu Quando eu era criança passava muito tempo na casa da minha avó visto que minha mãe trabalhava o dia todo e alguém precisava cuidar de mim na casa dela tem uma piscina e nos dias de calor ela me deixava ficar por lá, Ai. porém eu, agitada que era, gostava de pular de um jeito que quanto mais água jogasse pra fora da piscina, melhor <risos> E minha avó, que tinha que ficar ali por perto me observando, ficava irritadíssima com toda a água que espirrava na cara dela Justo. Até que um dia, por alguma razão Que eu não faço a menor ideia Ela tinha uma lata de Nescau Aquelas de alumínio Com, uh, com ela e me disse Se cair mais alguma gota de água em mim Essa lata vai voar ah! E eu... Ah! Atrevida que era, joguei água nela só pra testar a ameaça. Meu Deus. Pois bem, ela cumpriu a promessa. Meu Deus. E jogou a lata de Nescau na minha cara. <risos> Aí, Zé. E como. <risos> E como a gente nem tava tão perto assim Deu pra lata pegar velocidade E machucar bastante Minha avó não contente Ainda contemplou, completou Faz de novo e eu procuro Algo mais pesado pra jogar Você já entendeu que a minha mira é boa depois dessa, o um novo desafio foi ficar na piscina sem derrubar uma gota pra fora da borda. Os dias de calor nunca mais foram os mesmos. Até hoje, lembramos dessa história e ameaçamos jogar lata na cara da outra. Nunca aconteceu, mas é engraçado ver como o pessoal em volta reage. Acabou virando uma piada nossa. Até hoje, entra na piscina com cuidado pra não molhar nada que pertença a ela. É isso, obrigado pela companhia diária. Vocês são tudo bem, gelo.
0: Meu Deus, totalmente voz que deveriam ser presas e eu estou horrorizada, ainda bem que não deu nada muito sério, eu fiquei pensando, meu Deus, ela vai levar um ponto, vai ser assim um, um caos é, mas... eu achei que ia
1: ter a tour do hospital daí uhum. que não teve nada ainda
0: bem, ufa
1: Vamos lá. lá. Bebi disco voador e meu carro foi abduzido. Ai, meu Deus. Bebi disco voador. É isso mesmo, tá? Ok. Olá, Jesco, Little Bordos e vizinhos. Meu nome é Brenda e faço parte do grupo do Telegram. Vim contar uma das histórias de bêbada, da qual ainda tenho pelo menos 70% da memória. Eu
0: gosto que ela já começa assim, né, animada. 70%, é realista.
1: Segundo os arquivos de foto do meu celular... O dia foi 28 de abril de 2017, uma sexta-feira. Tinha recém-terminado um noivado bem conturbado, leia-se abusivo, e estava querendo me divertir. Eis que uma amiga me manda mensagem perguntando se eu iria na festa da bateria do curso de direito da minha faculdade. Como recém-solteira que era, eu não recusava uma festa. Disse que compraria o convite na hora. Uhum. Cursava faculdade na cidade ao lado da minha. Então, ia de ônibus fretado. Guardem essa informação. Ok. E nesse dia eu fui de ônibus. Chegando na festa, a bebida promocional era o tal disco voador. Tipo tequila, mas você bebe uma dose de pinga barata e depois chupa o limão com açúcar. Meu Deus. Duas doses por um real. Eu, é. com 10 reais, ficaria muito bêbada. E duas, assim eu fiz.
0: Duas doses por um real.
1: É tudo isso. Ok, tá. Encontrei um amigo da minha cidade e pedi carona pra voltar. Já que queria ficar até o fim da festa Combinamos de nos encontrar no final para irmos juntos E fui eu aproveitar o rolê uhum. Porém, aproveitei demais A amiga que estava comigo se perdeu de mim E eu comecei a conversar com pessoas aleatórias Até um que a minha carona foi embora E não me avisou Ai. Um pouco antes da festa acabar Minha amiga me achou e disse que iria embora para eu ir junto com ela E eu não queria ir Pois já tinha carona, a convenci de ficar e bebemos mais Foi onde perdi a memória Só lembro de muitas pessoas me chamando para ir embora E eu rodando o estacionamento procurando o Uno Cinza Chorando, dizendo que roubaram a minha chave <risos> e levaram o meu carro Só tinha gente na festa Que começou às 20 horas e acabou às 5 da manhã Quase não tinha carro no estacionamento Eu surtei Uma alma bondosa que mora em uma cidade a 50 km da minha Disse que me levaria até em casa E que depois que eu me recuperasse Era para eu fazer o boletim de ocorrência Aceitei a carona, já que estava sem meu carro Naquele momento, eu já estava meio sóbria Chegando em frente à minha casa Encontramos o tal Cinza estacionado na garagem <risos> A qual ele não tinha saído ah, naquele dia
0: Ah não, ah
1: não Esse foi ah. o meu Marisabel Uma parte do que eu lembro Amo vocês e toda a comunidade que foi criada Graças a esse podcast maravilhoso
0: Ai meu Deus do céu Nossa Meu Deus do céu Um clássico, você é, surtar por uma coisa que você acha que tá lá Aí você percebe que não tá E aí você mantém o carão, entendeu?
1: Não, aí é... Um é. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Professor Breaking Bad, vale a pena ler. Vamos lá. Olá, o é um casal icônico, não sei se irão lembrar de mim, mas só aquela gareta do e-mail lá do iniciozinho do podcast que enfiou a mão dentro do vaso pra catar o próprio cocô que não queria descer no banheiro do barzinho <risos> da faculdade.
0: Você acha que eu ia esquecer <risos> dessa história?
1: Muito que bem. É. Estou contando aqui com mais uma história que aconteceu durante a minha graduação e, dessa vez, muito cabeluda. Contextualizando, tive um professor... Professor de Química na faculdade, muito caxias e exigente. Uhum, tá. Aquele tipo de professor chato, cri-cri e certinho. Não sei por que diabos, mas a minha turma, salve a turma 7 da agronomia, acabou cativando a alma desse professor e ele gostava muito da gente. Ele era uma enciclopédia humana, muito inteligente, mas infelizmente só ficou por lá alguns anos pois não era concursado. <risos> uh. Pois bem. Tempos depois dele de ter ido embora Estávamos na sala da, de aula Eu, mais dois amigos e o um professor Como praticamente ninguém foi à aula Ficamos conversando fiado e o professor soltou um Você sabe daquela história do professor de química Que desviava reagentes do laboratório Para tráfico, né? Ah, não Meu amigo falou brincando Ah, será que não é o professor fulano? Muito que bem, kkk Na hora pegamos o celular para pesquisar E sim, era o professor oh. fulano de química O quê? E encontramos, inclusive, o habeas corpus dele na internet. Oh! Notícias de jornal e tudo mais. Ficamos chocados e espalhamos a notícia pra faculdade inteira. Ah, oh, fofoca, ah, fofoca demais. Ah! Isso vai edificar, minha vida? Muito o bom. que aconteceu foi o seguinte. Antes dele ser professor na nossa universidade, ele era professor em outra universidade. E de lá, ele comprava tudo o que precisava pra fazer as drogas no nome do laboratório. Ele Gente. e a quadrilha foram descobertos e presos. Quando ele foi solto, não sei como foi dar aula pra gente como se nada Tivesse acontecido Acima de qualquer suspeita O engraçado foi que quando ele nos dava aula O meu amigo sugeriu a série Breaking Bad Pra ele assistir Mal <risos> sabíamos que enquanto estávamos indo Ele já estava voltando <risos> Espero que tenham gostado da minha história Acompanho vocês desde o início E Jéssica desde o Imagina Inclusive ah. comprei o livro dela E ela foi muito fofa comigo pelo e-mail Grande beijo Ai ah,
0: que amor meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Ai, eu tô chocada. Último e-mail. A vida imita a arte, Vai. né? Vamos lá, vamos do lá. Do
1: luxo ao lixo, versão atendimento publicitário. Ai, meu Deus. Oi, Neco, Jéssica e Gatas. Tudo bem com vocês? Meu nome é, meu nome é garota do blog e tenho 21 <risos> anos.
0: Ai, chegou a um gaspigrão.
1: É, Como publicitária recém-formada e trabalhando em agência há quase 3 anos, encontrei em vocês um porto seguro para poder contar algumas histórias que vivi em agências para nossos diários de borders. Vamos lá, vou lá, eu adoro Sou atendimento publicitário desde sempre E só quem viveu sabe Trabalhei um ano e seis meses na minha primeira agência Onde vivi coisas incríveis Mas somente 20% da experiência Os outros 80% era dedo no cu e gritaria <risos> Segue uma lista de coisas que já aconteceram comigo Vamos lá Já fui chamada de burra pela mulher do dono e os clientes Um clássico. Tive que trabalhar 16 horas por dia Durante quase todo o tempo que trabalhei nessa agência Tive uma reunião onde reclama... reclamaram das minhas vezes Calça, blusa e tênis. Observação, trabalhava 16 horas seguidas de segunda a segunda, quase, por R$ 880 reais sendo PJ. Claro que é PJ, lógico. Era ameaçada pelo financeiro, que era a mulher do dono. Meu Deus. E se não entregasse as demandas ou respondesse o cliente diferente, ela não ia me pagar. <risos>
0: Meu Deus!
1: Ligar pra cliente me humilhando durante o intervalo da faculdade por um erro do cliente. Um clássico. Tive um burnout com 19 anos, tive que me afastar uma semana e quando voltei tinha um alvo marcado as minhas costas. Esses itens que citei acima foram antes dessa uma semana. Depois disso, foi só piorando. Caí da escada da agência e quebrei o dedo do pé. O dono disse que eu conseguiria trabalhar, porque quando ele quebrou o pé, ficou afastado apenas... E conseguiu trabalhar perfeitamente E ficou um dia afastado
0: Meu Deus, isso não é uma agência, é uma casa mal assombrada
1: No dia da confraternização de final de ano Fui chamada pra uma reunião Onde fui ameaçada pela mulher do dono De novo, meu Deus, meu Deus. Como trabalhava com a minha prima, ela levou a filhinha E durante todo o tempo eu estava com a neném no colo A primeira frase dela foi Você é ou se faz de burra? <risos> Oh, vai ser meu tão publicidade Deus do céu! Enquanto ela me humilhava e dizia que eu era indiferente Para a agência, que ela poderia rasgar O meu contrato a qualquer momento E que se eu não mudasse, ela o faria Meu Deus, processa esse povo Poderia listar mais coisas que aconteceram lá Mas essas são as mais leves que encontrei As mais leves O foco desse meio é que sempre fui apaixonado em outra agência E depois dessa decepção de primeira Eu tinha aberto mão da publicidade E estava disposta a mudar de área mas os eventos mudaram e recebi um ano depois a oportunidade de trabalhar nessa tal agência de sonhos. Nunca tive um dia tão feliz, foi tudo perfeito, meu 2021 foi foda. Até semana passada, quando fui convidada a me retirar da agência, pois não atingi a expectativa. Ah. Nota importante, nunca tive feedback dos donos sobre meu desempenho e fui pega 100% de surpresa com esse desligamento. Os donos me deram um unfollow no Instagram, ah. estou mais do que nunca duvidando 100% da minha capacidade. Ah, a justificativa que me deram não tem muito sentido, acredito que tenha alguém feito a minha caveira na empresa pela forma como abordaram minha demissão. A dona me odeia desde o meu primeiro dia E nunca vou descobrir o porquê Para o que a Maria Fifi que vive de mim é uma tortura
0: Ah oh, não Acho que é
1: isso que é mais desabafar do que qualquer outra coisa Porque precisava falar abertamente Para poder doer um pouco menos Eu estava realizando um sonho trabalhar lá Penso nessa agência desde o meu primeiro ano na faculdade A sensação do fracasso que acaba comigo Sei que essas coisas acontecem, mas precisava desabafar e acredito que com vocês eu teria a oportunidade de mostrar um pouco de um atendimento publicitário... A parte sem glamour que ninguém fala. Obrigado e amo vocês.
0: Olha, primeiro que é... essa visão que a gente tem, às vezes, que um lugar que a gente vai trabalhar é legal e que é bom... No fim, gente, olha, é, é diferente a expectativa e a realidade de trabalhar num lugar... Também descobri que não é porque o lugar é muito incrível, que todas as pessoas são incríveis. Tem as pessoas que estão lá meio que só ganhando salário no fim do mês e, e foda-se o resto. A agência também tem o ponto de que as pessoas fazem sim sua caveira, elas passam por cima de você uma vez. E, e atendimento é pior ainda. Eu lembro de um atendimento que falou assim pra mim. Eu vou conseguir a vaga da fulana, que era chefe dela, e ela me falou com essas palavras... Custe o que custar. É foda. Ela me falou isso e eu fiquei horrorizada. E era uma agência que é um, uma agência aqui de São Paulo que nem existe mais. Mas ela era um sonho de muita gente trabalhar nessa agência. E ela falou desse jeito pra mim. E eu fiquei sem acreditar. Eu falei, gente, isso é mentira. Tanto que a chefe dela era um amor de pessoa. E ela saiu. Ela falou, ah, eu não aguento mais. Não é pra mim. E essa mulher conseguiu é, a emprego. vaga dela. Então, assim, saiba que é um, é um ninho de cobra... É um ninho de cobre, ainda mais atendimento é... Se ninguém nunca te deu feedback A culpa não é sua Porque é impossível você saber o que você fez errado Se ninguém te der um, um retorno Ninguém te falar e isso realmente é uma coisa que acontece na publicidade. Esse é o, grande,
1: o grande problema da publicidade, de modo geral, é que as pessoas que são chefes não são chefes por capacidade técnica de gestão de pessoas. Sim. E sim por capacidade de aguentar muito tempo no mesmo lugar e ser promovida ou promovida. Sim. Né? E aí, isso gera vários problemas, porque as pessoas não sabem fazer gestão de pessoas. Tipo assim, tu, pra tu ser demitida... No mínimo, tu tem que ter tomado uns três feedbacks. Assim, sim, sim. No mínimo. E esses feedbacks, a pessoa sabe fazer gestão, ela sabe que no mínimo tem que fazer o feedback mensal pra ti, pra poder te desenvolver como profissional. Sim. Né? Pra saber, tipo, os seus objetivos, pra saber como tu vai chegar nos objetivos, porque o, o, a principal função de um chefe... É que quando ele sair da vaga dele, ou quando tu sair do lugar onde tu tá trabalhando, é que tu saia muito melhor do que tu entrou por causa dessa pessoa. Sim. Porque essa pessoa vai te fazer enxergar as coisas para melhorar, vai fazer tu desenvolver algumas skills. Então, tipo... O problema, com certeza, não é tu, é 100% da gestão uhum. Quando uma pessoa é demitida, o problema vai muito... Tipo assim, empresas bem estruturadas Quando uma empresa é demitida ou quando uma pessoa se demite Normalmente, o RH vai na gestão perguntar Tá, mas o que que rolou? Sim, sim Qual é que é? Porque, tipo, quando a pessoa é demitida, né? Uh, no mínimo, o teu gestor tem que ter levado pro RH os pontos que ele achava que não estava não tava rolando. O RH tem que tentar uma manutenção. E aí depois, se a pessoa não consegue ou não quer ser né, uh, melhorada, não quer desenvolver alguma coisa, daí acontece o desligamento. E se tu se demite, é porque de alguma forma o teu gestor não alcançou alguma, alguma coisa que precisava. Sim. Né, Para te deixar ali. E aí isso pode ser desde uh, a tua atuação no trabalho, até, tipo, o ambiente de trabalho Onde tu tá inserido Se, se o teu chefe conseguiu criar um ambiente seguro Pra tu conseguir trampar Tudo Sim. isso é gestão uhum. né? E aí o problema da publicidade é que qualquer pessoa Vira, tipo, diretor de caralhos Entendeu? É. E a pessoa não sabe nada de nada. A pessoa só tá ali há três anos na agência e virou o diretor. Mas Ou... não quer dizer que ela sabe falar com as pessoas.
0: Ou é aquela coisa, o, di o diretor de ninguém. Que Exatamente. é o que mais tem. O head, que... o head. O head. O head. A pessoa é head. E ela tem... não tem corpo. E ela não tem ninguém junto com ela. Ela é head porque ela é a única pessoa... E não, se for assim, eu sou Head da empresa Jéssica Greco. Exatamente. Eu sou o CCO. No
1: LinkedIn, a galera é, faria o que é isso? Eu sou, eu o sou CCO head, da empresa Jéssica Greco. Eu sou o Head, da, da, head de conteúdo da empresa Jéssica Greco.
0: É, e aí a pessoa põe lá que ela é Head. Não tem ninguém abaixo dela. E se tem, ela tem um assistente ou um estagiário. O que também não configura você ser um Head. Não. Você é uma pessoa sênior que tem um assistente. Exatamente. Não é isso. Head e diretor são coisas muito diferentes... São cargos muito grandes e que não é um cargo que ele não acontece com essa facilidade. Uhum. Deveria ser como a publicidade faz acontecer, porque banaliza também. Uhum. Então a pessoa que ela é head numa empresa que ela tem, não tem ninguém abaixo dela, é diferente dela ir para uma multinacional que tem um diretor, Sim. que é o que o cara vai olhar no LinkedIn e vai chamar a pessoa para entrevista, é, e ela tem abaixo dela Sim. 30, 40 pessoas. Realmente, Exatamente. entendeu?
1: Exatamente, é outro rolê.
0: Então, é, a publicidade, ela tem isso, porque o cargo dá um glamour. E esse é o negócio, vive muito de aparência. Uhum. E o cargo é uma aparência também.
1: Enfim, publicidade, segue né? Segue aí, segue aí, vamos dar-lhe Vai dar certo, eu tenho vai certeza. Dar certo.
0: Você vai mandar um e-mail pra gente ainda, contratada no lugar que você leva. Exatamente. Tá, certeza.
1: Quarta-feira, 26 de maio. Eu falei no teu lugar? Tudo bem. Vamos lá!